0: 西班牙当时非常有钱，非常富裕，非常强大，但这种富裕跟强大，它是陷入了了一种我姑且称之为资本的诅咒吧。虽然近代西班牙的这个出现时间很短，但是
1: 它却在出现的一开始就深度地影响了整个世界历史的
0: 进程。西班牙内战，它跟今天的乌克兰战争在某种意义上有点像，就在于今天乌克兰战争，它实际上是正在撬动整个世界秩序。就昔日的世界帝国，如今已经成了欧洲的外围核
1: 心国家。对对大家好，欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那今天。是我们的《列国志》系列，我们还是请到外交学院的施展教授和我们来继续他的欧洲之旅。大家好，我是施展。那施老师在之前的欧洲之旅中，您和大家一起聊了欧洲四个最主要的大国：俄罗斯、德国、法国、英国。那可以说这四个国家和欧洲乃至世界的历史都有非常紧密的关系。呃，前面还聊了意大利嘛？后来咱们又聊到了南欧意大利。今天我们继续在南欧啊，地中海沿岸去巡游。那上一期我们原本预告说是要去巴尔干半岛聊聊希腊，但今天我们调转方向，先去讨论一下西班牙。因为在聊意大利那期，我们讲到意大利的古代历史，罗马帝国时期有三次布匿战争，让罗马得以称霸整个地中海。其中第二次布匿战争和老对头迦太基在对抗的时候。迦太基的主帅汉尼拔以一支骑兵从现在的西班牙地区出发，一直向东北方向越过阿尔卑斯山，把整个意大利半岛搅得鸡犬不宁。所以今天我们就聊一聊和罗马历史有着非常密切关系的伊比利亚半岛，就是
0: 西班牙这个国家。实际上，不只是在汉尼拔的时候，曾经有一支大军从伊比利亚半岛跑到了意大利去搅个天翻地覆。实际上，人们对于历史时段的划分，有的说是地理大发现啊，有的说是宗教改革啊，就是从中世纪到近代的这个历史阶段的一个转折点。其中还有一个观点是说，在十五世纪末，法国跟西班牙在意大利半岛上，当然那会儿还没有意大利这个国家了，在亚平宁半岛上争夺霸权。那么那场战争，它实际上是开启了一种现代战争的模式。就是跟中世纪的那种靠雇佣军的战争打法是很不一样的。呃，现代的王朝国家的这种战争模式进来了，而只要你战争模式变了，你的军队组织逻辑也就变了，相应的你的政治上面的组织逻辑、政治上面玩法也全都变了。有人说这个才可以是被视作近代的起点。也就说，咱们去看历史的话，实际上从。古罗马一直到现代有过好多次，刚才说的中世纪到近代的转折点，这是一次，以及到后来拿破仑的时候，当然他战场的核心不在意大利了，但是他也在意大利搞了不少事同时他也把西班牙让自己的哥哥到那里去当了西班牙的国王，就是这里面我们可以看到，在南欧方向，意大利跟西班牙之间始终是有某种联动关系的，他们彼此之间的语言也是有着某种相通性。我就问过学西班牙语的朋友，我问他你就是听意大利语大概能听懂多少？他说大致的，我能够摸到他的意思。这就是一系列的口音的差异，很多词都是很像的
1: 。可见这个罗曼语族在整个南欧地区这样一个影响。那刚才您讲到近代史上的这种重要的转折和十五世纪西班牙跟法国之间的这样一个争霸，嗯，关系非常密切。那讲到西班牙这个国家的历史，其实就非常有意思。其实我们仔细去看，在15世纪之前是没有一个统一的西班牙国家的。嗯，在罗马帝国覆灭之后，很快西哥特人就一路从这个中欧往西迁，迁到了西班牙。嗯，但很不幸，在公元700多年的时候， 7 3 0多年的时候，呃， 7 1 0多年。710多年 ，OK， 这时候的阿拉伯帝国的后沃玛亚王朝已经把整个的势力范
0: 围贯穿了整个北非啊、呃，那会儿还是沃玛亚王朝呢，就是到750年沃玛亚王朝崩溃，然后是后沃玛亚王朝。呃、对，那在整个公元八世
1: 纪，就是700多年，嗯。他们越过了非常窄的直布罗陀海峡，轻而易举的就攻到了伊比利亚半岛上，一直打到了比利牛斯山脉脚下
0: 。严格说来，他是翻过了比利牛斯山，在法国南部一个地方叫做普瓦提在那个地方打了一仗输了。输完之后，他就停止扩张了，停止扩张脚步。以前我只是读历史书，我知道有这么个事儿。当时是查理曼大帝他爸爸开启了加洛林王朝，而在此之前，那个叫做莫罗温王朝。而莫洛温王朝的时候，查理曼大帝他爷爷叫外号铁石查理，那会儿是莫洛温王朝的宰相。阿拉伯人就是输给了铁石查理。以前我仅仅是知道这个事儿，直到我后来有一次我坐火车，我专门我就想要看一下它的地形。从巴黎坐火车一路跑到马德里，中间有一站就是到了普拉提这个地方。是在法国南部的一个小城，到了那个地方，我一看那个地形，我一下子就 get 到了，因为那个地方山高谷深林密，阿拉伯战马骑兵什么根本就跑不起来。但是坐着火车继续往南走，越过比利牛斯山之后，进入到了西班牙境内。我当时特别吃惊，我就难以想象，我说这是欧洲吗？就你看它的气候啊，看它的地貌啊，甚至看它的地表的植物啊，以及那种风沙漫天的状态啊，你都感觉这不是像是在欧洲啊，这简直就是在中东啊。就是对于阿拉伯骑兵来说，他到了西班牙，就像回到了家一样，他有非常熟悉的回家的感觉。这些地方也都非常适合他的骑兵来回的驰骋奔跑。但是过了比利牛斯山，比利牛斯山作为一个大山，它就把大西洋的那水汽什么都给挡住了。从北边过来的水汽什么的，在比利牛斯山以北就滋养出那种很茂密的森林，所以阿拉伯骑兵到了那边就没有办法跑了，就玩不转了。对，因此他能够把西班牙半岛、伊比利亚半岛给拿下，这基本上是一个自然地理的结果。所以说，欧洲它的纬度很高。我们一
1: 般说南欧，它可能啊、呃、物产比较丰富，也比较富裕。早期有这个古代希腊、罗马，但是伊比利亚却以贫瘠著称，就是一向它的自然条件并不是那么的优厚。对，那从700多年开始。勃伯,伯尔人跟阿拉伯人一直在统治着伊比利亚半岛。对，但是随着加洛林王朝的强盛和教皇的崛起，在比利牛斯山的左右都开始成立了一系列小的基督教国家。对，那逐渐向南。他们称之为“湿地收复运动”。对，一直到公元15世纪，刚才您讲的西班牙半岛的两个重要的地方性的政权，一个是卡斯蒂利亚，一个是阿拉贡。对，卡斯蒂利亚的公主伊莎贝拉。伊莎贝拉，对。到了1469年，卡斯蒂利亚的伊莎贝拉公主和阿拉贡的斐迪南联姻，形成了著名的天主教双王、嗯。呃，夫妻两个人同时称王
0: ，将卡斯蒂利亚和阿拉贡结合在了一起。咱这儿就多插一句解释一下吧，卡斯蒂利亚它的首都就在马德里，而阿拉贡它的主要疆域差不多就是今天的加泰罗尼亚地区，首都在巴塞罗那，所以就是。咱们经常看到西班牙，他说什么皇家马德里和巴塞罗那这两个球队，他们 PK 的时候，那就是国家德比。为什么这个国家内部会有这两个城如此之爱恨情仇的纠缠？对，有种尖锐的对抗性。因为在历史上，他曾经就是两个国家，两个独立的国家，他们后来因为各种各样的原因结合在一块但这种结合，它首先是一种，这就是在政治学上称之为“身合国”。它跟共和国不一样，共和国是所有的人在一块他们有一个共同的理念。OK， 这叫共和国。身和国那是几个国家，他们共享一个君主，那这就叫身和国。身和国下面的这几个政治实体，它完全可以彼此之间是不一样的，它也不共享政治理念，只是共享一个君主。只不过就当时西班牙来说，是共享一,一对君主，一对君主，对，君主夫妻。那么，作为申和国，它内部的这两个政治体彼此之间本来整合性就不是那么强。那么到现代中间一度变成共和国，变成共和国的话，共和国它要求必须彼此之间得有一种认同，得有一种彼此之间的整合同化的过程。那这里就是互相跟对方那边搞动作啊，什么这种事儿多了去了。于是他就会不断地放大各种各样的爱恨情仇，就有了今天我们看到很多历史后果。对，
1: 那我们可以说近代西班牙的诞生，某种意义上其实还是比较晚的，相比于法国、英国这样的早期现代王权国家
0: 来说。呃，我觉得这个看怎么说吧，就是英国它一直都在，但是呃，你要说近代英国，那大概得到亨利八世那会儿你才可以这么说，就是。1534年，亨利八世宗教改革，到那会儿，你可以说近代英国开始出现了。但是近,近代法国可能要到路易十四。呃，近代法国倒也用不着到那儿，近代法国可以比他早。近代法国大概到亨利，亨利四世，对，亨利四世就是搞这个南特敕令的那个、嗯，打了最后的一场宗教战争，到那会儿差不多就出现了。但是你要往前说的话，那法国它的历史也很久。西班牙跟他们的相比是，近代西班牙出现实际上比那俩要早。但是他往前推的历史却是一个比那俩短短得多。对，嗯，那非常有意
1: 思的是，在1492年，天主教双王啊，这一对夫妻组织的军队攻陷了柏柏尔人和阿拉伯人的最后的一个据点，就是格拉纳达。拿下了格拉纳达以后，基本天主教政权就掌控了整个伊比利亚半岛。而在同一年，还有另一件事儿和我们上一期有关系，就是呃，热那亚的这个航海家哥伦布来到了西班牙，天主教双王这一对夫妻资助他出海去开拓新的天地。由此，哥伦布发现美洲，开始了大航海时代。这个时候，我们会发现，虽然近代西班牙的这个出现时间很短，但是他却在出现的一开始就深度的影响了整个世界历史的进程。那为什么天主教双王在驱逐柏柏尔人和阿拉伯人的时候，就有心思
0: 想着要去向大西洋去拓展？而、哎、这里咱可以从几个角度来看啊。就是柏柏尔人和阿拉伯人，他们就是后来对西班牙人来说，这个笼统的就是这是摩尔人。对，摩尔人就是所有那些新伊斯兰教的，把他们要赶走之前，实际上就是在公元七百多年的时候，阿拉伯半岛被穆斯林所统治、所占据。但那会儿的穆斯林的统治实际上是非常之开放、非常之自由的文化，非常发达。当时它的首都在科尔多瓦，也是在今天西班牙南部了。科尔多瓦一度是中世纪世界的四大都城啊，东边长安，然后中间巴格达，往西边一点是君士坦丁堡，再一个就是科尔多瓦了。今天可能都没有多少人听说过这个城市，但是在中世纪的时候，那是世界四大都市之一，文化上高度的发达。然后也会有大量的犹太人啊什么的，因为今天咱们看到穆斯林跟犹太人彼此之间打来打去，似乎仇恨大得很。但实际上在中世纪，主要是基督徒跟犹太人打来打去，仇恨大得很。反倒是穆斯林这边，他们更加宽容、更加包容、更加开放。这是跟他们当时各自的实力对比有关的，就是你处在强势地位的时候，你就容易开放包容；弱势地位的时候，你就容易形成一种自我保护，以免我被别人给侵犯了、给腐蚀了、给给怎样了。你会形成自我保护，自我保护的一个表现就是你会保守，你会不宽容。所以在中世纪的时候，是基督教不宽容，基督教很保守、很狭隘，而伊斯兰教这边很宽容、很开放。但是到了中世纪晚期，实际上你可以说，在1258年，成吉思汗的孙子是吧，叙利乌把巴格达的那个哈里发给灭掉之后，整个伊斯兰世界它就开始进入到某种下降期了。进入下行曲线的话，那么一种不安全感、紧张感浮现出来，他当年的那种开放包容的心态就差点事儿了。而对于基督教这边，它逐渐的开始往上走了，那么它的开放包容就会出现，只不过没有那么快。真正的开放包容呢，还要到近代又出现，又过了一段时间之后的。但是在刚才咱们说1492年那会儿，实际上再往前几十年、大几十年，甚至往前几百年吧，基督徒陆陆续,续续的已经在伊比利亚半岛上已经光复了很多地方了。到了卡斯蒂利亚和阿拉贡相联合的时候，穆斯林在伊比利亚半岛上就只剩几个据点了，一个是塞维利亚。塞维利亚是哥伦布航海的时候很重要的一个出发点，就是很多人可能看到过塞维利亚的那个皇宫。如果你看过权力的游戏的话《权力的游戏》的话，《权力的游戏》里面红毒蛇他们家的那个宫殿，实际上就是在塞维利亚的那个摩尔人的宫殿取的外景。塞维利亚这是一个，然后科尔多瓦是一个，第三一个就是你刚刚说的格拉纳达，就剩下很有数的这么几个据点了，而且这几个据点的摩尔人早都服了，就是明确的跟西班牙王室说了，说我做你的附庸，我仍然保留我的宗教信仰，就有点类似自治城市的那种。啊、哦，对，就是早都服了，最后西班牙王室非得把他们都给赶走了，多少是有点胜之不武的。而且多少也是有点违背了当初，因为彼此之间实际上是有一种效忠契约的嘛，你是有点违背那效忠契约的。但是这种宗教激情一上来，那就什么效忠契约不效忠契约，我只有跟手扶圣经的基督徒的契约那才作数呢，跟你异教徒的这种不作数。脑筋一热，把他也就赶走了。赶走的时候，当时实际上还有一系列的很衍生的这种恶性的问题，就是当时穆斯林的地方是容纳了很多犹太人的，而犹太人都是专业人士。结果把这些摩尔人赶走了之后，就告诉那些犹太人：“你或者改宗，或者也走人。”那犹太人不肯改宗，那就只好走人了。所以当时西班牙统一了整个伊比利亚半岛之后，又有大量的犹太人从伊比利亚半岛跑路了。跑到哪儿去呢？主要就是跑到了奥斯曼土耳其那边，因为那会儿土耳其是一个蒸蒸日上的帝国。他虽然不会给犹太人一个足够平等的地位。但是允许你们过得不错，这点上还是没问题的。所以当时奥斯曼土耳其的苏丹就甚至在那儿说：“说这个西班牙人真的是蠢的可以啊！我想不明白他为啥把这么多，因为我在跟他打仗嘛。可是这么多能干的人，他却全都给轰到我这来了，不知道这哥们想什么呢。”他想什么呢？他实际上当时有一个很大的一个野望啊，什么野望？就是他觉得自己有点类似于当年十字军东征的时候，在地中海东岸耶路撒冷那边曾经建立过几个小的这种博国嘛。对对，对，就是小的拉丁帝国。对，然后西班牙觉得自己就像又一次，当然前面那是多次十字军东征了，笼统的放在一块儿，在大的概念上算第一次十字军东征，让西班牙觉得我这是第二次十字军东征了，我把异教徒给赶走了。因为真正的耶路撒冷已经当年给十字军给打下来了，但是后来又被萨拉丁什么又都给打败了嘛，那些地盘又都丢了。丢完之后，西班牙就觉得自己仿佛是第二个耶路撒冷，就是我已经把那些穆斯林都给赶走了，我完成了光复，我这就像耶路撒冷一样。此时他就获得一种很强的天命感，这个天命感就是说，觉得自个儿我就是一个天主教世界顶梁柱，对，就是天主教世界的长子或者长女 ，anyway， 反正你是老大。那么这种天命感就要求他，我要去搞更多的事儿，我要为了彰显主，一方面要继续跟穆斯林 PK， 另一方面我。我要去找到更多的异教徒的世界，到那儿我去一方面获取财富，一方面帮助我继续荣耀上帝；另一方面，我到那边可以去传播主的声音。就是因为他有这样的一种宗教天命感啊。实际上，哥伦布远航这事儿是很没谱了。一方面，你开出去到底能见到什么？那当时基本都是靠想象。再一方面，实际上哥伦布这哥们儿他自个儿也挺没谱的，因为他是把这个地球的直径给算错了。他是算错了之后，他觉得我往西开到中国到印度不太远，呃，因为他是按照西班牙的那个纬度来算地球直径了。但实际上你要算直径的话，你得在赤道，对啊。所以按照他那个方法算出来，实际上地球真的不大。你往西开，开不了多远就到中国到印度了。而葡萄牙是有高手的，葡萄牙的高手就是算了一下说，说那哥伦布那不是胡闹吗？哪儿那么小啊？所以葡萄牙他一开始就没尝试往西走，仍然在尝试往东走，怎么去找这个通道？而西班牙这边有一些科学院的人，他们也说说哥伦布你这人瞎胡闹，你这算的完全是错的。那么到最后，就是西班牙王室还是决定要给哥伦布资助，差不多就是一个风投，因为科学院那帮哥们儿，你就算你算的对，可是你啥也没发现啊。这边这哥们儿就算算错了，他总想要出去的，还是对啊？就算他算错了，最多我就扔几个人就完了呗，而且扔的还是他，我就扔几个钱。我作为天主教世界长子，我不能就这点险都不敢冒吧？一种宗教使命感，靠这个东西驱动。实际上，你纯从收益上来说，就是一开始你不知道会有什么收益，而且看上去基本就不会有收益。那么在那会儿愿意做这种投资，那是实际上是把成本收益这种考虑放在一边了。那么你只有在一种宗教情感的驱使之下，或者在某种使命感的驱使之下，你把成本收益这个分析放一边，这事儿才成为可能。就是某种意义
1: 上，资助哥伦布远航这件事本身并不是一个理性行为，它一定是一个激情的行为。对对。但是话说回来，历史证明，这一次的天使投资实在是给西班牙带来了近
0: 两百余年的强盛国运。对，两百多年，因为紧跟着西班牙，他就遭遇到一个很大的问题。当时的神圣罗马帝国的皇帝家族哈布斯堡家族跟西班牙这边的皇室联姻，两边联姻的结果是生出来的那个儿子后来被称作查理五世，他的继承权，他既有对神圣罗马帝国这边的继承权，也有对西班牙这边的继承权。那么，西班牙本身已经觉得自个儿天主教世界长子了，而神圣罗马帝国那边觉得我就是罗马，我就是罗马本马。那在这种情况下，他罗马本马那更是觉得我是充满了道德责任嘛，宗教责任嘛。结果就是在查理五世他继位，他也是组织了一个庞大的身和国，下面有好几个政治体。他在每个政治体继位的时间都还不一样，有的地方1516年就继位了，有的地方到1519年继位。最后整个他把所有那些 title 都集齐了，这是差不多到了1520年了。但就在这个1520年之前三年， 1 5 1 7年。欧洲出现一个大事儿，就是宗教改革。马丁·路德在教堂上贴出他那95条论纲，开始了宗教改革。而宗教改革实际上是直接要干翻掉天主教，整个把天主教给干翻。而对哈布斯堡家族来说，哈布斯堡家族这会儿就是既统治神圣罗马帝国，也统治西班牙，然后以及通过西班牙还统治整个美洲，呃，整个西班牙的海外帝国吧，那就是一个规模巨大的一个帝国。他自个儿心里是有这样的一个自我期许的，我是天主教世界老大，如果我完了，天主教世界不就完了吗？所以当时他是有巨大的动力要去把宗教改革给压制住、给镇压住。那么你要去镇压宗教改革的时候，这种战争实际上旷日持久，这战争的资源啊等等这些东西，你到哪儿去啊、呃、汇聚啊？幸好他们当时在海外有大量的殖民地。通过海外殖民地获取大量财富，以这个来支持他在欧洲内部的各种事业。欧洲内部他面临很多的挑战，一个是新教徒怎么去平掉他，一个是东边的土耳其人，因为土耳其实际上当时一路的扩张过程已经跟神圣罗马帝国差不多就接上了，就三次围攻维也纳，对啊，而这也是哈布斯堡帝国的首都嘛。而这个西班牙又是哈布斯堡的领地之一，最重要领地之一。那么他必须得去，也帮助神圣罗马帝国去守护自己的疆域，去对抗突厥人。然后还有第三一个，就是法国人一直不服。法国人虽然也是天主教徒，但法国人他觉得自己首先是法国人，其次才是天主教徒。就是我法兰西无论如何不能亡。那么怎么才能不亡呢？他如果要亡的话，他最有可能就是被哈布斯堡家族给给干掉。因为哈布斯堡家族通过神圣罗马帝国东边和北边把法国的边境几乎都给围着了，然后南面那就是西班牙嘛，又把它的边界也给围着。也就是说，法国是被哈布斯堡家族给全包围的。那么这种包围情况下，法国就是很危险了。他觉得自个儿挺悬的，他想要能够活下去怎么办？天主教世界都已经被哈布斯堡家族给搞定了，就只能到外面再去找人了。所以他摇人摇出来的就是一个是新教徒，一个是土耳其人，他跟这两边联手一块来打击哈布斯堡家族。那么对西班牙来说，当时西班牙是真正的整个哈布斯堡帝国它的力量所在。对西班牙来说，它就要同时面对几个方向的压力：法国的压力、德国北部那些新教徒的压力，然后东边的土耳其人的压力。面对这么多压力。他能够始终东征西讨，国力一点不败，甚至多次的他还占据优势。从海外、从美洲所获得的财富，对他来说至关重要。所以说，美洲就像西班牙帝国
1: 的奶牛，时时刻刻向他输血、嗯。奶牛还是输奶吧？呃、啊，输奶。<笑><笑>但其实，在西班牙啊、呃、海外帝国建立之初，大概是1494年，就在这个哥伦布远航的第二年。对，呃，西班牙王国跟葡萄牙王国就想着说，我们在大西洋海外开拓了全新的世界，我们怎么去分这个世界，就有了著名的《二黑西斯亚条约》。就在哥伦布远洋的第二年， 1 4 9 3年的5月。西班牙和葡萄牙对于海外世界的这样一个争夺就显现了出来。当时的教皇亚历山大六世仲裁这两个国家，画了一条线啊，这个线以东就全都是你葡萄牙的地盘，线以西就是你西班牙的地盘。这个在我们现代人看来，这简直就是一个笑话。这似乎是当时的人因为地理知识不足才会想着说，将整个大海像陆地切面包一样给它就切开，大家平分了。这同时也反映着说，当时整个伊比利亚半岛的两个国家所掌握的海上霸权的这种强盛。那您之前也一直在研究这个海权和陆权，您是怎么看欧洲人在近代刚刚遭遇大海的时候，这种对于大海
0: 的理解？呃，我觉得他们俩都是处在一种思维惯性里面，还是在用陆地的方式来理解大海。不过这个不能怪他们，就是任何人，你刚一开始都会处在那种思维惯性里面，用自己熟悉的习惯的东西去用它来帮助你理解新的东西。那么到后来，英国、荷兰他们能够转成海洋视角，不是因为他们一开始就有一个新视角，而是因为海外陆地已经他们没什么机会了，都被西班牙、葡萄牙瓜分差不多了，他不得不去寻找一个新的路径。于是才有了他们的海洋视角。那为什么我说西班牙、葡萄牙仍然是在以陆地的视角来观察海洋、来思考海洋？原因在于，他们两家都仍然认为，所谓陆地视角就是说，他认为财富的主要来源来自于陆地。这两家仍然都认为主要来源在陆地，所以你到海外去冒险，你首要的是什么呀？首要的是去占有更多的领地。西班牙、葡萄牙就在美洲啊，然后在那个东南亚啊，在印度啊，什么在非洲，都很多地儿，他们去想方设法去占有土地。他觉得占的土地越多，那么我能够拥有财富就越多。那么如果是这种思路的话，意味着大海对你是什么呢？大海对你来说只不过是通往另外一个陆地的一条通道。大海本身并不带来财富，大海仅仅是通道效应。真正财富还是来自远方陆地，所以他们是在这个思路之下。我觉得这个对任何人来说，你进入到一个全新的领域，你让他马上就能把握住这个领域，这根本是不现实了。基本人性，人们都会按照过去的思维惯性来理解一个新事物的。在此之前，你甚至意识不到这是新事物，直到你发现你的方案怎么都不灵了，你才有可能会开始意识到这有可能是个新事物。所以，西班牙、葡萄牙是这么搞的。但是，对于英国人，他面临的一个问题就是，他在海上是一个后来者，他比西班牙真正到海外去搞事来比晚了差不多一百年。那么，等到他能够到海外搞事的时候，在此之前，他基本上精力都在内乱，什么玫瑰战争啊，然后英国的那些内战啊等等这些。到他真正开始出去搞事的时候，海外的好地已经都被西班牙跟葡萄牙给瓜分了。那么，你再想去找到那么好的地，已经找不到了。英国不得不改变思路，改变思路，最后就发明出了一种新的商业模式，就是他意识到财富的根源不在那些海外的土地上，而是在基于海洋所进行的贸易上。我做的贸易越多，那么我获得财富才越多。而你要做贸易，必须得从海上走，所以对他来说，核心要控制的根本就不是土地，而是海洋航线。而要控制海上航线，重要的控制什么呢？控制几个咽喉要道上的交通据点。所以对英国来说，它主要的是占据点，然后以此为基础来控制海洋；而对葡萄牙、西班牙来说，主要目的是占陆地，在海外占陆地，用海外陆地的那些财富来帮助他在欧洲继续在路上搞事但问题是，你在海外那些陆地，你获得再多的财富，你如果不运回来没用啊。可如果你要运回来，就得从海上走。而只要从海上走，那是英国人地盘，所以在这种情况下，他们双方就进入到一种不对称的战争里面。英国对他来说可以是降维打击，当然这主要是指在海上了。在路上，英国仍然经常不是他对手，但是英国人也不到路上去啊。这就像那个呃浪里白条张顺和这个李逵一样，你到水上来，你根本不是我对手。然后那李逵说：“你到岸上来啊！”那他我不上去了，对对你上来呀，我你下来呀，<笑>你过来呀。所以在这种情况下。一个新的问题就来了，就是一个在路上搞事一个在海上搞事那么到底谁的机会大？谁的机会大？实际上取决于陆地和海洋谁的成长性更大，谁的成长性更好。呃，显然是海洋的成长性好，因为海洋把所有陆地给连为一体，人类一下子进入一个大规模的世界市场。那么能够掌控海洋的人，实际上你在这个世界市场里面贸易当中你是有主导权的。这个大市场的规模远远好于小市场，所以你能够在海上搞事儿了，实际上你已经进入到一个大市场，它的规模、它的成长性肯定远远好过陆地。因此，在西班牙、葡萄牙跟英国 PK 了多少年之后，最后还是不行了，彻底败下阵来。只不过这是说海洋的成长性好，但一开始毕竟你是个新事物嘛，你一开始还是比较弱的，所以早期英国跟西班牙他们打的一度都是很吃力的，因为海洋还弱。但是只要你成长性好，给定时间够长，陆地早晚不是海洋的对手
1: 。其实，在这个意义上，并不是说西班牙在具体战术层面上它的海军不行。呃，我们知道，在西班牙开拓整个海外帝国之后，它迅速建立起了一支庞大的舰队，就是无敌舰队。嗯。这支舰队呢一直在保护着它的海洋航线，但就像您说的，英国认准了这个钱是从海上来的，因为特别是伊丽莎白一世继位以后，用特许经营的方式将海盗合法化，嗯，纵容英国的海盗到运输线上去抢这个西班牙的货船，同时还暗地里资助这个荷兰的海上马特夫荷兰奉旨抢劫，那结果就让这个西班牙苦不堪言，于是就有了1588年的无敌舰队的大决战，而这一次决战就让无敌舰。面对覆灭时，出现了最早的人类地理大
0: 发现之后的第一次的世界霸权的转移。我觉得这说的有点重了，那会儿还谈不到转移，因为无敌舰队打过来的时候，当时英国人吓坏了。所以，就是现代政治学之父霍布斯，他就是在那一五八八年就在那一年生的。他后来自传里面说，说我还有一孪生弟弟，叫做恐惧。就当时英国人都吓坏了，所以他是有点类似于跟后来日本那个呃神风一样。日本说的是神风帮助我们战胜了蒙古人嘛，元朝的海军到了日本沿岸的时候，来了一通神风，给他吹跑了，个船都搞沉了。当时也是来了一通神风，把西班牙的这些无敌舰队给吹得东倒西歪，然后有的就撞礁石上了，等等。这个是神风，我觉得在这里面是一个很重要的一个要素。当然，这里面也有英国人自己的一些战术创新了。就是西班牙，它是以陆地的方式来理解海洋，它也就是以陆战的方式来打海战。这是什么概念呢？就是它最典型的战术是：我开着船冲着你的船一路撞过去。撞到你那跟前之后，就有点类似于古罗马一样，船头有一那个吊桥钩子，跟那乌鸦嘴一样，那个一下子勾住你的船，然后我的人通通通跳到你的船上，在你的船上一通肉搏，把你人全都干掉。OK， 战争结束，这就相当于在海上打陆战吧。那么如果你是以这种方式来打的话，而英国那边它的战术实际上是由德雷克爵士等等这帮，德雷克是后来封了爵了。当时就是个海盗、啊，本来就是海盗嘛，一份很有前途的职业。就是德雷克他们海盗的一个基本原则是什么？只要你逮不着我，我就算赢。而对于这种陆战那种要堂堂正正的大军阵大的这种那个呃、啊、阵势摆开，双方队队员这种什么叫逮不着你？你不敢跟我正面 PK， 你就算输。而对于海盗来说，我凭什么跟你正面 PK？ 你逮不着我，我就算赢。双方对输赢根本不是一个概念。那最后就看谁能够耗得下去了。那最终实际上是这种正规军他耗不过海盗那种到处游击着跑的。而对于德雷克他们来说，他的很重要的一些战术就是：西班牙，你搞陆战，你要用大船，就是在海上以陆战的方式来打，你用大船；而我这边就是小船，小船特别灵活呀。我装不了几个人，但是我特别灵活，跑得很快。你想追我的时候，你根本追不上；然后我想打你的时候，你也跑不掉。至于我打你，我也不是呃上去跟你肉搏，小船人少嘛，肉搏根本没有优势。我也不需要肉搏，我只要装一些远射程的火炮。那么我离着比较远，我来打你，然后你想冲我撞过来，你那钩子搭上来跟我肉搏，我就不给你机会，因为你追不上我。你想那个钩子搭过来，你根本也搭不上来。同时，我不断的用我的远程火炮来攻击你。这这样的话，你船上的人再怎么多，没有用武之地，你只能跳脚着急，什么用没有。以这种方式，它就相当于海盗开启了一种新的海上的战法，而西班牙它仍然在用过去的那种战法。之所以这种战法会出现这个变化，那也是因为你战争当中的人出现了变化嘛。你到底是正规军啊，还是这种海盗式的玩法？人不变的话，他的这种战争观念以及战法是很难变的。而变了之后，那么一些新的逻辑就出现了。但即便是把西班牙的无敌舰队干掉了，当然一半是借入海盗，一半是借入神风啊。所以在当时也不知道这个，如果双方都在那个祈求保佑的话，这是保佑错了，哪边更灵啊？当、嗯、然英国那边宗教改革了，改革之后一看还是这个改革之后灵一些。<笑>那么把无敌舰队干掉了，但西班牙毕竟家底儿巨大，所以当时虽然无敌舰队被干掉了，西班牙没有真的伤到筋骨。要说英国跟西班牙完成霸权转移，这还有段距离。一直又过了12年之后，英国成立了东印度公司， 1 6 0 0年成立东印度公司，他把这种海上远洋贸易开始大规模的商业化。此前有贸易，但是很多也是海盗和抢劫，德雷克什么的。在这之后，当然仍然有海盗抢劫了，但是大规模的贸易本身开始商业化，开始规则化。但是早期的东印度公司，你很难把它跟海盗完全的区分开，就是能贸易的时候就贸易，然后有机会的时候也不排斥要抢一把。但是无论如何，它作为商业公司开始运营了，那么跟西班牙的那种靠农业庄园啊、种植园啊什么这种玩法就不一样了。接下来他们就走上了很不一样的这种积累财富的道路。而这两种不一样的积累道路里面，谁的效率更高呢？显然是东印度公司的效率要高过西班牙那套玩法。在这个意义上，其实我们看到无敌
1: 舰队覆灭之后，在我们接触到的一般历史里面，似乎西班牙就随着他的王室哈布斯堡、嗯、一起在欧洲大陆上的政治辉煌就是陨落掉了。接下来我们看到了17世纪，那基本就是英法的历史世纪了
0: 。对，我觉得这个陨落无敌舰队的覆灭，这是他的从巅峰上呃狠狠的摔了下来。但是因为他的底子太大了，家底太大了，所以这下摔的挺狠的，但并没有就是彻底爬不起来。接下来他还是又爬了，又搞了一通，一直到1618到1648这些年间打的那场战争——三十年战争。三十年战争里面的主角仍然是西班牙。到三十年战争之后。我觉得才可以说是西班牙，它从这个霸主的地位彻底摔下来了，就
1: 基本是《威斯特伐利亚条约》肢解了整个哈布斯堡
0: 王朝对。对
1: ，那西班牙作为哈布斯堡重要的组成部分，也就被这个条约所规制掉了。对
0: ，规制掉，而且这个过程还给中国还惹麻烦嘛？就是本来西班牙从美洲搞出来那些白银都是流到中国的，然后刺激了晚明的江南的经济发展。结果三十年战争一打下来，这个白银就不会流向中国了，流到欧洲做军费了。一六一八到一六四八在打仗，结果一六四四咱这边大清就入关了。这可以说是第一次全球化带来的东西方的这样一个历史联动。嗯、对对
1: ，接下来我们就会发现，哎，西班牙似乎在整个十八世纪甚至十九世纪就在历史舞台上消失了，也没有什么重大的历史事件被一般人所熟知。另外就是在美洲地区，它的殖民地受到了美国独立的这个鼓舞，先后的这个也选择了独立，有了我们熟悉的像玻利瓦尔，嗯啊、圣马丁，嗯、啊这一系列的这个拉丁美洲的英雄嗯嗯，而随着海外殖民地的丢失，整个西班牙一般被认为就是到十九世纪就是个二流国家了。对。但是到了二十世纪的时候，我们会发现，哎，西班牙又成了一个焦点。虽然在第一次世界大战的时候，它没有怎么参加，嗯啊但是到了两次世界大战之间、嗯，有了一场很著名的战争——西班牙内战，就是西班牙内战。嗯、而且一般也认为这是德国、苏联啊，甚至英国、法国、美国都参与到其中，但又不是一场国际性的战争
0: 。西班牙内战，我经常就是觉得它跟今天的乌克兰战争在某种意义上有点像，就在于今天乌克兰战争，它实际上是正在撬动整个世界秩序。就是它已经成了整个世界秩序，它会未来会怎么走向一个焦点性的存在，这一个点能够把整个世界秩序给撬的往不同方向去偏移。实际上之前也出现过几次，比如朝鲜战争，比如后来越南战争，都是能够撬动整个世界秩序的支点。但你会发现，这种支点它通常都是发生在一个比较边缘的国家。真正的不边缘的，那都是那些主导性的大国嘛。主导性大国，比一般人也没人去惹他，因为这个，且不说能不能打得过吧，就算打得过，有可能成本太高，这事儿也完全不划算。但是各个大国，他在对方主导大国那地方，他是搞不出太多名堂的。那么相应的，他在外围地区，他会有想法。然后各方都在外围地区有想法的时候，有可能就会发生冲突。而且这种冲突的时候，因为它不是在主导大国的直接地盘内，所以即便发生冲突，它的这种外溢效应是可控的，所以各方就不会太害怕在这个地方大打出手。但是因为在这个地方，它有可能打得比较激烈，翻回头来对主导地区来说，因为主都是主导大国，它在这个地方在在外围在搞事儿嘛。那么谁输了，他有可能会不是说另外输的那家就崩了，而是说输的那家他在整个国际秩序博弈当中会开始落入后手了，即便你曾经是先手，也会落入后手。而当时的西班牙之所以会陷入这样的一个境况，我觉得几个原因，一个是首先西班牙它是有点这种刚才说的主导大国之外的边缘地区，
1: 就昔日的世界帝国，如今已经成了欧洲
0: 的外围核心国家。对对，呃，这是一个原因。再一个原因就是西班牙它的社会结构，西班牙它在地理大发现之后，当时欧洲有有一个说法，就是说西班牙就像整个欧洲的消化道。大量的这个白银啊、财富啊，都涌入了西班牙。西班牙在这儿，它基本没留下啥，全都被别的国家把这个钱真正的给赚走了，变成发展自己了。比如西班牙，它那会儿大量白银涌过来嘛，太有钱了，太有钱，实际上你就不会去发展自己的经济了。呃，你用来买，比你自个儿发展要划算得多。所以当时涌到西班牙的这么多财富，反过来刺激了英国、法国的工业的发展，以及也刺激了中国这边很多的丝绸啊、瓷器啊、茶叶啊等等，刺激了这些东西出口。所以西班牙当时非常有钱，非常富裕，非常强大。但这种富裕跟强大，它是陷入了了一种我姑且称之为资本的诅咒吧，就是太有钱了，反倒你就不干实业了。不干实业了，于是西班牙后来等到人家英法两个实业起来了，你就没你啥事儿了嘛。这是他后来会衰败的原因之一，但是这个衰败又会产生另外一个衍生性的影响，就是因为你没有实业。你的这种社会结构，主要还是那种过去的大的庄园主啊、牧场主啊，主要还是这些人在上层，然后下层就是都是比较穷的人，所以西班牙当时它的社会结构不是咱们现代政治学很最推崇的那种橄榄型的社会结构。相反，英法两国因为它的实业比较强，实业工业它对于就业的吸纳特别大嘛，那么它很利于整个社会的财富分配过程。所以，实业比较强的地方，它的社会相对来说容易发展出橄榄型的社会。但西班牙没有这个条件嘛，所以西班牙它上面是大的农场主、牧场主，下面是那些穷人，就是它就变成了一个哑铃型的社会。哑铃型社会意味着这个地方它的阶级斗争会特别的激烈。而阶级斗争越激烈，那么用来引导阶级斗争的一些观念、一些理论，它就越有吸引力。所以在30年代初期的时候，以及在这个时候，如果你是有选票的话，这个国家有选举的话，谁能够拿到更多选票，谁就有机会上台。而左翼的政党，他是有机会拿到更多选票的，因为左翼他是底层代表嘛，而底层的人肯定比上层人要多呀。所以在这种民主的情况下，左翼政党上台。但左翼政党上台之后，它的一系列动作，实际上对于这种哑铃型的国家来说，你甭管是左边还是右边上台，里面都蕴含巨大的风险。就是你怎么样能够稳定的把哑铃逐渐往橄榄型给引导，而要引导的话，你得让它的实业经济能够发展得起来。可是当时左翼政党它的那一系列的策略，看上去不像是一个能发展经济的样子。同时，他也会在西班牙内部制造大量矛盾嘛？就有人起来反抗，而起来反抗的力量很多都是没有什么力量的。真正有力量的是哑铃型的上半部分那些人，他们的代言人就是弗朗哥。所以，弗朗哥他就带着他的人从摩洛哥那边打回来。打回来的时候，他是可以获得上层的支持的。哑铃的上半部分获得上层的支持了，然后把这个秩序给稳住。那么，在这个过程当中，对于苏联来说，他肯定是愿意支持左翼政党，支持这边。而对于纳粹来说，他是愿意支持代表上层哑铃上半部的那个保守的政党弗朗哥这边，结果就是一场西班牙内战就发展成了国际战争。同时，又是因为这法理来说，这仍然是一场西班牙内战，所以对于交战各方来说，或者说外围的那些被代理的人在前方打一场代理人战争，但对被代理的人来说，对委托人来说，他这个战争的风险又不会有太强的外溢。所以当时这个就打成这个样子吧
1: ，某种意义上可以视作一次第二次世界大战欧洲战场的预演。那西班牙内战的一个结果是一个世界近代史上非常有意思的人物的出现，就是刚才您讲到的弗朗哥。对，他是因为在纳粹德国的支援下，最后赢得了内战，建立起了自己的军事独裁。但是在第二次世界大战的时候，西班牙自己却没有卷入战争，他宣布中立。但是呢，他的这个中立呢是倾向于德国的中立，而第二次世界大战之后，弗朗哥自己又没有被清算，呃，依然维持了自己的统治，一直到了1970年代。嗯，这样一个强人却没有将位子传给自己的儿子，他依然选择了西班牙王室的一个远房的分支。嗯，呃，就是后来我们知道卡洛斯国王。那最终，西班牙又从共和国变成了现在的王国
0: 。对。他没有被清算，原因之一也是弗朗哥他站在呃法西斯这一边，但这仅仅是因为他在国内进行的是一种法西斯统治，从意识形态上他跟意大利、德国什么的更接近。但实际上，弗朗哥是一个老谋深算的、有着很强的外交智慧的一个人，外交智慧和政治智慧。所以当时轴心国这边几次跟弗朗哥说：“你要关闭直布罗陀海峡。”因为直布罗陀海峡北端是西班牙，南端是摩洛哥，呃，摩洛哥就是西班牙殖民地，就是这俩地儿扼守着直布罗陀海峡。它如果关闭的话，英国要去往印度，那就得绕大远了，就得绕好望角，他是没有办法再利用苏伊士运河了。轴心国几次跟弗朗哥说你要关闭直布罗陀海峡，但是弗朗哥一直没接招，直布罗陀海峡一直向英国人是开放的。只要向英国开放，就意味着英国实际上它的战争成本就可以很好的降低嘛，并且英国最重要的人力资本的来源，然后以及很多战争上所需要的这个财政来源，它都是依托于印度的呀。如果直布罗陀海峡被关闭了，那英国这战争会打得非常之艰难；而没有关闭，那就意味着实际上弗朗哥他在向英美在示好嘛。就是我只是跟他们意识形态像，但我并不是他们一波人，所以在战后他才会被保留下来。但是这种他所谓的意识形态像，他只是表观上像，表观上都是法西斯主义，但实际上他们各自所依托的社会基础是不一样的。在德国，在意大利这边，他们所依托的社会基础都是这种已经彻底原子化的城市，城市的那些破产的中产阶级以及底层的平民，这些人被忽悠起来之后，构成他们的知识的基础。而对弗朗哥来说，他的知识基础实际上是哑铃的上半段，就还是大庄园地主。呃，对。那么，对于德国、意大利这边，它的支持基础是来自于破产的中产阶级啊、下层啊等等这些，他们是可以被人给格式化的组织起来，然后对于那些上层形成某种压力，从他们那儿夺权的。而在西班牙这边，由于弗朗哥，他的支持基础是上层的大精英，上层精英是怕下面的人会组织起来来夺权的，所以他要对下面进行一个压制。而那个意大利啊、德国这边，它是把下面组织起来之后，利用被组织起来的下面对整体进行一个压制。于是他们的外观上看起来有点像，都是一种压制性的统治。但从他们各自外观、它的底层的统治基础来说，他们实际上是区别非常大的。它也就会导致在西班牙这边，它的法西斯主义更多的有一种保守性的外观；但是在意大利和德国，它的法西斯主义实际上是很激进的。那说到战后的西班牙，我们知
1: 道，其实随着马歇尔计划的进入，西班牙虽然不是主要的这个受援国，但是也乘着一阵东风，逐渐有了发展。特别是弗朗哥谢幕之后，王室的恢复让西班牙的政治进入了一个相对稳定的状态。但是，尽管中央政治稳定了，但地方政治。我们知道，在战后，西班牙的之前讲的阿拉贡地区，就是现在的加泰罗尼亚地区啊，一直有一个地方自治的需求，甚至后来走向了地方分裂。嗯，为了克服这样一个倾向呢，最著名的一个努力，就是在1992年的奥运会，西班牙把它的申办地放在了巴塞罗那，就是我们知道加泰罗尼亚地区的一个重要的首府。那巴塞罗那这个城市，其实，在前几年也成为了咱们国家这个海外旅游的一个很重要的目的地。我知道您在西班牙旅行的时候，巴塞罗那也是一个很重要的目的地。能能不能向大家介绍一下你在巴塞罗那感受的西班牙是一个什么样
0: 的？西班牙南边跟北边的区别特别大，就是到西班牙南方的时候，感觉那是一个文化混合、文化杂糅的一个地方。就你到处都看到基督教的东西和伊斯兰教的东西、伊比利亚的东西和阿拉伯的东西，然后还有犹太人的东西，等等，所有这些都是混在一块儿了。而且南部还有大量的吉普赛人。哇！我在塞维利亚和在格拉纳达，在那儿我听到的是最美妙的吉他曲。而且不是在一个什么官方的演出的场所，就是在街头。街头艺人哇，那种弹吉他，我真的除了“行云流水”这几个字，我找不到别的。那就像流水一样，音符像流水一样，在他指尖上倾泻而出。那些吉普赛人的水准太高了，所以就是在南部你会有特别强的这种多元文化杂糅的感觉。可是，一旦去到巴塞罗那的话，那的、个、感觉就是一个非常典型的顶级的欧洲大都市。非常现代化，也没有那么多的文化杂糅，或者是满满的西欧风，就是完全是那种西欧的国家。但是在西班牙南部，你就感受不到是一那种西欧感，感受到的更多的是一种文化的过渡感，文化杂糅。然后巴塞罗那，可能很多人都看到过它的西班牙式的街道，呃，我在它那条最主要那条大道上走在那儿吃冰棍然后喝酸奶什么的，好吃，老北京酸奶啊、哦，对对。<笑>然后在在那儿找个老约翰卤煮店什么的，<笑>就是在巴塞罗那，你是有这种欧洲大都市的感受，并且是欧洲顶级大都市的感受。到了那儿，你又是发达国家呀。但是你去到了西班牙南部，你觉得啊，还是发展潜力很大。<笑>嗯，今天时
1: 间也差不多了，非常感谢施老师今天带我们游走了西班牙的历史和现实。那下一期我们还是要兑现诺言，我们还是要继续南欧。去巴尔干半岛聊一聊希腊这样一个既古老又现代的国家，那也非常期待石老师和我们一起分享他对于希腊的旅行体验和历史认知。期待下一次
0: 。好，谢谢，谢谢。好，谢谢，咱们下次再见。